0: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст Фабула раса». Сегодня у меня в гостях русский писатель, прозаик Константин Куприянов. Костя, привет! Я очень рада, что ты сегодня пришел.
1: На привет, Яна! Спасибо за приглашение. Наш подкаст, Костя, мы
0: начинаем по традиции с блица – это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Готов? Хорошо. В чем твоя суперсила? В терпении. Твой жизненный девиз, фраза, которая тебя вдохновляет?
1: «Будь справедлив» и «Не бойся».
0: Три качества, которые ты ценишь в людях больше остальных?
1: «Ум», «Справедливость», «Чувство справедливости» и «Терпение».
0: Какими бы тремя словами ты себя описал?
1: Мне достаточно двух. Автор текстов.
0: Твое представление о счастье. Что для тебя счастье?
1: Когда все э, здоровы, счастливы и чувствуют себя в безопасности.
0: Блиц закончен, и мы переходим к беседе. 27 лет ты прожил в Москве. А затем переехал в Америку. Ты сейчас живешь в Сан-Диего, mm -hmm. да, в Калифорнии, но при этом пишешь тексты на русском языке. Ты закончил литературный институт. Как ты считаешь, нужна ли писателю яркая биография, чтобы сочинять прозу? И нужно ли читателю как можно больше знать про автора, чтобы правильно понимать его или ее тексты?
1: Так сложилось. Я не стремился с таким изгибом биографии, но было бы некорректно с моей стороны отрицать, что переезд повлиял и очень помог. Я считаю, было у меня два таких поворотных события, События, именно с точки зрения творчества, первый раз это когда я пришел в литинститут, причем я еще не поступил в него, а я просто пришел в литературную студию. Там было два преподавателя доцент Антонов, второй это Нина Шурупова, и они вели студию. Я где-то полтора года ее посещал, прежде чем поступить в литературный студ. И мне кажется, вот это мне очень помогло. Там было живое общение, то есть, это был первый такое комьюнити литературное, в котором я оказался, это дало хороший толчок вперед. А вторым таким большим переходом стал переезд да, в Америку, когда я вдруг обнаружил, что очень многое из того, что я считал собой, это не я, а это окружающие меня какие-то факторы, события, вещи, профессия и так далее, которые моментально отслоились, как только я оказался там и это было достаточно потрясающим опытом. Я знаю, что очень многие, когда я начинаю об этом говорить, говорят, ну да, я понимаю, я там переехал вот в 10, в 20, в 30 лет да, там, например, в Москву или в Ленинград или еще куда-то из откуда-нибудь, но все-таки с переездом на другой континент это ощущается еще более кардинально, и другой язык особенно сильно как бы деформирует вот это самое восприятие. Я очень отчетливо помню до сих пор, как я проснулся 28 октября, даже помню дату 15-го года, первая моя мысль была, что вот здесь мы меня нет вообще ничего. Вот лежит чемодан моих вещей под, под кроватью, и вот кроме меня самого и вещей в моем чемодане, в общем, меня нет. Нет машины, свои собственные есть только арендованные, нет жилья своего собственного есть арендованная, там, на неделю комната, нет больше друзей, там, в радиусе там, 9 тысяч километров. Ну, есть знакомые, были приятели какие-то, но у них своя жизнь, и вот все, чем я был, вдруг исчезло, и это очень, на самом деле, дало сильный толчок и, может быть, не с эстетической точки зрения да, для творчества, но с точки зрения наполнения творчества это дало хороший импульс. И вот ä, по этому произведению, по сути, о которых мы сегодня говорим, были написаны там, да и практически все публикации были уже после того, как я переехал. Я не считаю, что это яркая биография. Бывают намного более яркие биографии. Бывают люди, которые всю там 90 стран объездили. Мне кажется, я это жил достаточно обычной жизнью. Да, я наполнял ее опытом, но она была весьма стандартной. Но переходы свои надо фиксировать. и они помогают. Если ты их ловишь, что называется, на перо <с> или на клавиатуру, то иногда из этого получаются тексты.
0: Я так тебя понимаю. У меня был такой опыт. Я делала выездную писательскую школу в Риме «Город как текст». То есть мы возили людей, которые хотели писать из Москвы в Рим, и там изучали именно сторителлинг города, да, как, как город общается с тобой по архитектуре, по каким-то историям и так далее. Когда я прилетела в Италию, и я в тот момент поняла, что, ну, я не знаю итальянский язык, я знаю там как-то английский непрекрасно, не, не, не на том уровне, на котором, там, допустим, я могу говорить по-русски, и я понимаю, что я там, я не знаю, кто я там, я уже не функция, я не редактор, то, что я там где-то в МГУ учусь... Ну, господи, в Италии это никому вообще ни о чем не говорит. Да, а я думала, у меня что-то есть за душой, я что-то из себя представляю. А нет, на самом-то деле, все вот эти функции абсолютно отпадают, и остается только то, какой ты как бы, человек, с тобой интересно или скучно с тобой, можно ли на тебя положиться или нет. Ты готов прийти там, в трудную минуту и кого-то поддержать, или не совсем. Угу. И, в общем-то, я вот прекрасно понимаю вот эту девальвацию социальных функций. профессионально. Профессиональных, профессиональных, да, в том числе. остается только твой стержень внутренний, и ты вдруг сталкиваешься с тем, так, стоп, а кто я такой?
1: За что придержаться? За
0: что придержаться, да. Это было вообще, конечно, тоже какое-то колоссальное переосмысление. И ты приезжаешь в Россию, ты понимаешь, так, так, так. С этого момента что-то должно поменяться.
1: Ты сказала лучше, чем... Даже я мог бы сказать вот про эти функции. Это действительно то, о чем я имел в виду.
0: Но у меня был еще один вопрос: нужно ли читателю знать о писателе, чтобы понимать его текст лучше?
1: Ну, в литературном институте, вот в упомянутом кружке, у нас была такая строгая дисциплина на этот счет. Писатель, во-первых, не отвечает на выпады за свой текст. То есть он выпустил текст, и текст должен отвечать за себя сам. Мое личное мнение да, что больше помогает, когда ты сначала пишешь текст, а потом уже, если если он достаточно интересен и ну, силен, да, если так можно выразиться, то потом уже ну, поскольку добавляешь к нему антураж своей личности, да, там вот, ну, вот сейчас мы с тобой беседуем по сути, да, я же выступаю не как человек, пишущий сейчас текст, а как человек, что-то про себя рассказывающий, там, объясняющий насчет себя, как дополнение, да, как какая-то приправа, как нечто, что может быть интересно ну, людям, которые, что называется, да, там увлекаются лит литературой. Там, или литературным процессом, хотя говорят, что его не существует. Очень актуальная тема. <с> да, 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 говорят, что его не существует. В таком ракурсе я думаю, что, конечно, это хорошо. Но у меня была изначально позиция, да, что я что-то напишу, а уже потом начну себя создавать как вот то, что сейчас называется персональный бренд и так далее. И, и мне, честно говоря, хотелось быть всегда просто писателем. Я писатель, но ну, еще, еще вот юрист в анамнезе и чуть-чуть буквально человек, который интересуется белым. Но, в первую очередь, автор текста. Ты
0: знаешь, мне кажется, что для читателя так важна биография писателя. Почему? Потому что он хочет доверять этому писателю. да, Он ведь вверяется ему. Но, с другой стороны, возможно, это ложное. Потому что писатель не знает, по сути, каким органом он пишет. Никто не может попросить показать этот орган, да? дать за него поддержаться.
1: Мне э, доставляет удовольствие, меня, в принципе, смешит, когда я знакомлюсь с людьми, которые делали обо мне вывод исключительно по текстам, потому что, тексты я пишу достаточно обычно жесткие и за исключением там, двух трех рассказов моя проза может произвести впечатление достаточно брутального человека, немножко резкого, суховатого и так далее. но ну, меня, в общем, это забавляет создавать такой диссонанс, но я, в общем, стараюсь быть собой и в личном общении, и в литературе. Действительно, ты правильно сказала, что этот орган неизвестен, не и я толком не знаю даже, чей голос читает во мне книгу, да, когда я читаю, я же слышу этот голос. Да. Я точно не знаю, кому он, блин, лежит. Наверное, это голос, похожий на, на то, что ты сейчас слышишь, но не совсем. Это уже такая область, над которой я стараюсь поменьше думать. Добавлю буквально одну ремарку. Правильнее продумать заранее, да, там, может быть, даже до публикации вот этот бренд и так далее, потому что да, уже сейчас время производства текстов, и пишут очень многие. Надо представлять себе, да, кем ты будешь в этом литературном мире.
0: У нас в гостях была Таня Стоянова, бренд-менеджер редакции Елены Шубины, и вот мы с Таней как раз этот вопрос обсуждали, да, мы говорили о том, нужно ли хорошему тексту себя продвигать. У Тани позиция такая Текст он сам за себя говорит. На самом деле здесь, в этой студии было много гостей, которые думают по-разному. И я с большим уважением отношусь э, к тем писателям, которые, написав текст, его не бросают на произвол судьбы, как с ребенком продолжают вот эту битву, продолжают его нести в люди, потому что это для них важно. Я, я понимаю и принимаю эту позицию. С другой стороны, э, я, наверное, отношусь к другому лагерю. Я считаю, что классный контент сам себя продает и сам себя продвигает хотя с точки зрения маркетинга это такой очень старомодный подход наверное. старомодный
1: и очень э, удобный для твоих конкурентов потенциально ох очень я
0: согласна я согласна
1: нет ну что-то я делаю то есть мы бы здесь не сидели если бы я считал что все я написал и дальше я работают только пиарщики да то есть я не я не сумасшедший я прекрасно понимаю что надо звучать Uh -huh. хотя бы иногда. Но просто не надо разбрасываться, и все будет хорошо.
0: Ты согласен с тем, что сейчас совсем не литературное время, и вообще эпоха больших нарративов, она постепенно уходит из нашей жизни, из нашего сознания?
1: Не вполне. Безусловно, сейчас труднее посадить человека за текст, за большой текст, трудно выкроить время на текст. Я абсолютно понимаю, почему с таким трудом я приобретаю новых читателей, я чувствую некое сопротивление вот этого ритма, в том числе особенно в Москве, но, мне кажется, история, неважно даже в каком виде, не обязательно даже должен быть роман, но, мне кажется, история продолжает, история, имею в виду, как э, рассказанная история, да, сторителлинг, э, продолжает э, быть необходимым, концепции нуждаются в новых, ну, как ты выразился, нарративах, новых текстах, и хотя есть определенный кризис производства именно новых текстов, да, и меня немного удивляет, что, э, допустим, в кино это стало заметно, э, постоянные ремейки, повторения франшиз, сиквелы, 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 там выходит уже какой-то седьмой терминатор будут снимать заново матрицу чуть ли не с теми же актерами эй мне казалось что они умерли вот но тем не менее мир нуждается в историях и я не думаю что в ближайшее время он от этого избавится это еще очень далеко
0: история это что это наше какое-то ментальное культурная ДНК мы так устроены а почему нам так нравится история потому что это рассказ человеку о другом человеке поэтому они нам так нужны это стремление объединиться с кем-то
1: хорошо Вопрос, наверное, история. Я сейчас больше говорю все-таки про литературу, да? Да. Я воспринимаю эти истории как некий фильтр, проложенный между нами и некой объективной реальностью, которая на самом деле никто не знает и она очень сложно осознаваема. Но вот текст хороший способ ее как-то выразить. Это вот что-то, что надо положить посередине. То есть это вот какая-то оптика или мне больше нравится слово фильтр и она необходима нам чисто психологически.
0: Такая прошивка, да? То есть да. -то нечто... Программное обеспечение которое помогает нам эту реальность как-то осознавать? Ну,
1: что-то вроде. Что-то вроде, да. Это способ соединиться с тем, что на самом деле существует.
0: Именно это чувство меня не покидало, когда я читала твою «Антиутопию». Ты там затрагиваешь вообще несколько аспектов. С одной стороны, это человек играющий, то есть это человек, который бесконечно исполняет роли. С другой стороны, это вообще шекспировский театр, когда ты наделен ролью. И вообще, кстати, это у Толстого еще было в детстве. История про то, как он он пытался обернуться и ему казалось что вот сейчас ничего не будет все исчезнет потому что то что он видит это какая-то видеоигра да какая-то супреальность и как раз ты это мастерски воспроизводишь потому что мы до конца не понимаем где мы живем кем мы вообще приходимся, да, что эта реальность, она существует, она существует в нашем сознании, или мы с тобой литературные герои, о которых кто-то сейчас читает. да, вот. В общем-то, это настолько тонко про то, как мы объясняем себе нашу жизнь, да, что это в конце концов такое.
1: Попытаюсь сказать без спойлеров. Скоро ты спросила, да, и ты заглянула в интересный аспект повести, который немногие комментировали. Я скажу так. Этот текст для меня был в том числе и исследованием. Что будет с человеком, да, если избавиться его от некой мишуры и некоторых иллюзий о том, что ему доступно объективное знание о том, что такое свобода, что такое либеральные какие-то ценности и так далее. Я взял героя, который является выразителем такого среднего московского класса и того, что, может быть, называют креативным классом. Люди, которые зачастую уверены в том, что им доступно понимание, представление о том, как надо сделать в этой стране, чтобы было хорошо. И я сам, в принципе, отношу себя к такого рода горожанам. но пока Кроме относил, пока оставался в Москве. И что будет, если все-таки столкнуть его с вот этой вот новой реальностью? В тексте она представлена достаточно грубыми стежками в виде закрытого города, отрубленного от информационных источников, от связи с внешним миром практически. Это немножко, конечно, упрощение.
0: Ты знаешь, похоже стилистически на серию «Белое Рождество» «Черного Зеркала». Я не знаю, видел ли ты эту серию или нет. «Черное Зеркало». Конечно. Ага, да, да, да. Мне, кстати,
1: говорили. Да? А, об этом Знакомые.
0: «Белое Рождество» называется эта серия, и мне кажется, очень полифонично. Просто говорить в пользу того, что ты очень чутко прочувствовал вот этот нерв современной действительности –
1: ну, надеюсь. Это не первая попытка была написать этот текст. то наверное, третья или четвертая даже. И одной из линий, да, которую я там проводил, она с помощью театра дана, ну, с помощью ощущения театральности. Действительно хорошая отсылка к Толстому. Тобой была упомянута, который, ты права, он безусловно ощущал это просто за, может быть, недостатком тогдашних технологий, да. Он не мог это сравнить с видеоигрой, но наверняка вот именно театральность всего происходящего его поражала периодически. Да, хотелось дать ощущение того, что объективной реальности не то, что а, ее нет, но она недоступна и а, необходимо гораздо больше жертва, некое самопожертвование, по сути, как получилось в повести, чтобы а, до нее добраться. Дальше обойдусь без поля.
0: Писатели тяжелые танки, им нужно время, чтобы навести подробную оптику на объект. Но если объект стремительно двигается и мутирует, то надо постоянно эту оптику обновлять. А это ведь не очень просто, потому что время меняется быстро, язык литературы не всегда за ним успевает. Но ты, кстати, исключение из этого правила, потому что ты ведь один из немногих, практически один из первых, кто запечатлел конфликт России и Украины в художественном тексте. Ведь это тоже то, что происходит сейчас, это еще не закончено, да? Это вот живая материя, то есть она кровоточит.
1: Правильнее говорить, во-первых, что этот текст написан по мотивам донбасских событий, что он не вполне описывает их, даже больше того, я сознательно писал о такой альтернативной ситуации, да, у тебя там Одесса,
0: истории. которая подразумевается. У да? меня Одесса.
1: Одесская республика, у меня котел там не дебальцевский, а херсонский и так далее, то есть я изначально понимал, что это не будет работать, если я попытаюсь там написать роман док по собранным в интернете газетным вырезкам, или даже если у меня будет какой-то очень хороший источник и чтобы обойти эту проблематику я сразу перенастроил оптику и взял ее чуть повыше, пытался написать метафору о войне в целом, ну как метафору о вот этом желании самоуничтожиться то есть мне хотелось войти в суть проблемы. Ну, хорошо, ладно, одни там убивают других, там одни политики за одно, а вторые политики за другой. А почему мы это допускаем? Сейчас, в 21 веке, когда есть столько информации, когда и есть возможность узнать обо всем, из первых уст можно позвонить, написать, спросить, можно это все остановить, тем не менее, нет, это продолжается. И я пошел вот за этим вопросом, и мой роман получился исследованием на вот эту тему. С другой стороны, мне хотелось сделать динамичный, подвижный текст с раскручивающей сюжетом с более-менее яркими героями, с конфликтом, яркой кульминацией и какой-то развязкой. Я рад, что получилось сделать открытую концовку, которая заставляет читателя делать последний выбор, они а ставят меня как бы таким судьей над вот этой ситуацией, и мне кажется, это одно из его достоинств. В общем, я поставил перед собой несколько, что называется, технических заданий, как я делаю во время работы над любым текстом, и я их выполнял последовательно, да, то есть пытался понять, почему вообще это происходит, да, что заражает там людей, когда они там оказываются, почему они не могут оттуда уйти, почему они уносит это с собой. Потому что у меня роман, хотя я писал его, когда еще события продолжались, он все-таки хронологически относится ко времени, когда уже все остыло. Я писал mm -hmm. в 2016 году, на тот момент конфликту было два года. Сейчас недавно было пять лет, когда это все длится. Но все-таки активная фаза постепенно сходит на нет, хотя кровь продолжает литься, но уже не, не в таких драматических масштабах. Мне было про проще, наверное, чем некоторым, может быть, маститым авторам, потому что меня же никто не знал. Если бы не получилось, никто бы даже не узнал об этом провале. Это было довольно высокая ставка, но я я ее принял. И намерения свои я считаю до сих пор достаточно искренними и, может быть, это не скромно говорить, но светлыми. Мне хотелось запечатлеть ненормальность этой ситуации. На меня повлияло факт того, что в Америке я познакомился с, с жертвами, да, можно сказать, этого конфликта с украинцами, из Киева с людьми там из Луганской области, которые бежали оттуда и так далее. То есть я хотел, чтобы эта боль не осталась только их, их достоянием. Это был экстраординарный случай. Я был просто поражен тем, что это происходит, тем, что общество абсолютно индифферентно это реагирует, тем, что я индифферентно это реагировал, живя в Москве. То есть я не придавал этому значения и поэтому я взялся за это писать. Обычно, конечно, ты пишешь о чем-то таком значительном спустя там больше времени. Наверное, мне по большому счету, наверное, мне просто повезло. То есть это творческая удача, что текст получился.
0: Было ли у тебя право на текст, право на эту тему, право на освещение вот этого непростого? То есть это ведь, наверное, тоже какая-то твоя внутренняя работа довольно сложная. Как ты решился на эту тему?
1: Ну, на самом деле, я до сих пор для себя не ответил на этот вопрос, и текст поэтому пролежал в столе долгое время. Право что-то написать, да, это как бы все-таки мое личное дело. Я делаю то, что считаю нужным. Меня беспокоил этический аспект того, что я изображаю и создаю альтернативный мир и некую виртуальную реальность по большому счету на массиве событий, которые действительно еще не успели отлежаться. Вот это меня немножко беспокоило и это мешало. Я до конца себе я не ответил на этот вопрос. Я жду, на самом деле, что скажут читатели из тех мест, непосредственно участники и так далее. Пока что у меня, по-моему, не было еще ни одного читателя именно с Донбасса. Но это вопрос времени. Надо брать на себя ответственность за свои поступки. Я могу, в принципе, ответить за каждую строку этого текста и объяснить любому человеку, которому он сделает больно, если ему будет больно, почему я написал так, а не иначе.
0: Ты много времени проводишь за границей ты живешь в Америке да. еще раз это скажем и не возникает ли у тебя желание в момент обострения отношений между властью и обществом оказаться на месте событий или для писателя такая близость к материалу скорее вредна
1: ну что ты имеешь в виду под событиями если ты имеешь в виду последние митинги
0: да в целом это лето например оно было угу. очень неспокойное воспаленное
1: я следил за всем этим у меня было очень сильное ощущение дежавю потому что в 2012 году я наблюдал тоже за ситуациями на выборах, и я ходил на один из митингов на Болотной площади, но это было зимой, и было много народу. Я, как сейчас, помню, что я был поражен, что люди продолжают идти огромной темной массой, а другие люди уходят, а потом написали, что там было 10 тысяч человек, но я точно знаю, что их там были десятки тысяч. У меня ощущение дежавю, и я немножко, наверное, постарел или повзрослел. Я уже просто не питаю таких иллюзий, что вот эти митинги и мое непосредственное в них участие прям могут ординально повлиять на ситуацию. Ситуация очень запущенная социально-политическая, и мне кажется, время так вот митингов, да, оно, честно говоря, было упущено тогда. То есть тогда был шанс митингами что-то поменять, но оппозиция была крайне несорганизована и так далее. Ну в общем, если коротко, то нет. У меня это не вызывает желания схватить билеты и мчаться сюда там на баррикады.
0: Поэтому ты улетел, потому что ты понял, что здесь твой выход он как бы ничего не решает.
1: Нет, когда я принимал решение, уже произошли крымские события, да, и в, в обществе возник очень сильный консенсус вокруг действующей власти, и он был вполне искренен. Народу очень понравилось то, что произошло. Я воспринял крымские события сдержанно. Да, я не был таким ярым противником да, происходящего, но и я понимал, это используют для того, чтобы манипулировать обществом и чтобы в очередной раз ограничить гражданские права. Как юрист я следил за динамикой принимаемых законов, и я видел, какая она в в настоящий момент. И я понял, что к тому времени, как общество разочаруется в этом консенсусе, пройдет еще лет пять, а может быть и 10. Я понял, что я не готов, наверное, столько времени ждать, а моего там одного голоса, или даже если бы я объединился со всеми своими друзьями, всех бы их убедил, что ребята нас чуть-чуть тут э, обманывают, в общем-то, да, нам дают хорошую картинку, но заберут у нас гораздо больше в будущем. Я понимал, что вряд ли я смогу чего-то добиться. Я спокойно отношусь к политической эволюции, она происходит гораздо медленнее, чем многим кажется. Очень у многих есть наверное ощущение, да что если мы там завтра определенным образом проголосуем или там все встанем и выйдем на митинг, то вот завтра послезавтра мы проснемся в другой стране На самом деле, к сожалению или к счастью, процессы происходят иначе. Они длятся долго. Нужны поколения, чтобы вымывать определенные паттерны, заложенные в общество. И быстро ничего не будет. Та деятельность, которой я занимаюсь, писательство, там, создание текстов, она, слава богу, не зависит от места нахождения. И тем более сейчас, когда, в принципе, меня от Москвы отделяет 12-часовой перелет. Поэтому я вполне осознавал, что ничего катастрофического от моего физического неприсутствия в России э, не произойдет. Но что касается политики, я не думаю, что если бы я остался, то это был, это как бы помогло, помогло бы России. Э, гораздо, ну, да, я сейчас в кавычки поставил эту фразу, э, гораздо важнее, что я занимаюсь тем делом, к которому есть предрасположенность, я совершенствую свой профессиональный инструментарий, и, в общем, я пишу качественную прозу. Это для меня самое важное. А политикой занимаются политики, и если они сочтут необходимо обращаться к моим текстам или к моим умозаключениям, да, я буду только за, и я всегда открыт к диалогу и э, готов что-то прокомментировать, но не более того. Так
0: почему ты переехал?
1: Почему? Ну, в первую очередь, если говорить вот прямо, да, у меня возникла возможность. От такого шанса, наверное, не отказываются. И в конце концов я же не разорвал, то есть я же не на Луну улетел. Это была не эмиграция. У меня некоторые родственники эмигрировали в 70-х. Тогда это было как, в общем, отправление на тот свет. Люди не рассчитывали угу. больше никогда увидеться. Невозможно было даже созвониться или список. Там, если ты уезжал в Израиль или в Канаду, это конец.
0: Мы сейчас живем в таком мире, где все границы открыты. Действительно, 12 часов, да, и ты уже здесь. Но ведь ты русский писатель, понимаешь? Вот что меня интересует. То есть для тебя это абсолютно не играет никакой роли. Помнишь, там у Достоевского там, в Баден-Бадене в эту свою рулетку играл, и он не мог писать о России без России. Единственное, что его спасало, это вот эта рулетка. Ему надо было проиграть последнюю юбку Анны Григорьевны. Да? Нет, вот ну эту.
1: смотри, ну во-первых, Достоевский все-таки... До... Я так прочитал, что он путешествовал по, в общей сложности по загранице дольше, чем я покажу в Америке. Гоголь, Гоголь писал Мертвые души, живя в Италии и. Тот же Набоков уже сегодня упомянутый работал за границей. Значительный. Тургенев был профессиональным дипломатом. Грибоедов был у профессиональным дипломатом. Не было
0: выбора все-таки.
1: Да, наверное, не было. Но тем не я говорю о примерах и о конкретных да, результатах. Значительная часть писателей на русском языке жила либо какую-то часть жизни, либо большую часть жизни за границей. Мне кажется, сама по себе проблематика чуть-чуть преувеличена. Хотя, uh -huh. как я уже сказал, действительно, некоторые вещи происходят, и я чувствую, что некоторые вещи от меня отдаляются, и мне это не всегда нравится. Как ни странно, владение языком и какая-то способность выражать свою мысль у меня только улучшается, как, uh -huh. как бы странно это ни прозвучало. Может быть, потому что у меня достаточно интернет-контекста. То есть языком, как инструментом, проблем нет. С сюжетами проблем, мне кажется, тоже особо нет. Есть небольшая проблема с вот этой непосредственной реальностью, да, то есть что я Uh, уже не могу также уверенно пройтись по лучкам Москвы вместе со своими героями. Я не могу там проплыть по Грибайдовскому каналу. Я не могу там уйти в поход в русский лес. Это, этого я действительно сделать не могу. Прошло не так много времени. Я там всего 4 года будет uh, через несколько месяцев. Я не думаю, что это прям большая проблема. И у меня всегда есть возможность приехать там, пожить. Я, в принципе, всегда uh, мечтал пожить несколько месяцев в Питере написать такой красивый петербургский роман. Oh, Мне кажется, ты. Петербург гораздо более... Uh, литература это центричный город, чем Москва, и способствует творчеству. Я к тому же себя прекрасно помню, жив живущим в Москве последние примерно два или три года я не мог написать вообще ничего, по крайней мере, ничего качественного. У меня просто из меня высасывал все силы этот город. Поэтому я следую за результатом. Если у меня жизнь за границей мне дает результат, значит, я пока остаюсь там. Если я почувствую, что все как бы, да, я не могу больше ни строчки написать, все мои тексты проваливаются, там, журналы ничего не принимают, роман не пишется и так далее, вполне вероятно, что вот тогда я вернусь.
0: Костя, а как ты понимаешь, Понимаешь, посредственность? Что для тебя посредственность?
1: Наверное, это состояние, когда ты не выходишь за рамки каких-то клише или каких-то модульных понятий о чем бы то ни было. Да, это немножко сумеречное такое нехорошее состояние, такое вот подавленное и когда твое внутреннее я, твой дар не раскрыт.
0: А как ты понимаешь мещанство?
1: мещанство, я понимаю, что маменька, у меня мигрень, я хочу выпить чая из блюдца. Это достаточно отдалившись от наших дней понятия, и, и о нем можно чуть-чуть поиронизировать, да, но я думаю, что в современности оно уже практически не, не встречается. Есть пошлость в современной России, которая сопровождается зачастую обретением непропорционального или несправедливого полученного богатства, да. Люди из, из, из грязи в князи не потому, что они создали хороший бизнес там или создали хороший продукт, а потому что на них с что-то из ниоткуда вот и в этом случае рождается определенная пошлость потому что деньги дают доступ к большим возможностям но человек не обладая что этическими эстетическими багажом да ему трудно соответствовать и быть пропорциональным тем возможностям которые у него появились и появляется некоторая пошлость и мы можем видеть там в, не в некрасивой архитектуре там в некачественном личном стиле но мне кажется вот мещанство в понятии вот 19 века запечатлено там в произведениях того же Лескова, которого мы с тобой кадром упоминали, или Островского, оно просто уже, к, сожале... к сожалению или к счастью, оно примерно после семнадцатого года-то, в общем, как бы-то исчезло. Да,
0: как интересно. А вот просто мне кажется, что мещанство это такая какая-то живучая субстанция, которая и в наше время, знаешь, так проникла. И часто рассуждаю об этом, особенно там, когда читаю Гёссы или Томаса Мана. В прошлую нашу встречу я еще говорила Гессы, а сейчас я уже говорю Гессы. Что это такое? Это мимикрия какая-то происходит. Ну так вот, мне кажется, что мещанство довольно живучая субстанция. Мещане — это люди довольные, сытые и счастливые. Интересно, да, то, что ты говоришь, оно вот осталось. Мне просто кажется, что и в наше время довольно много мещанства, и, возможно,
1: это и неплохо. Вот о чем ты говоришь. Ну... Понимаешь, Россия в массе своей жила настолько бедно, большую часть истории, что тот факт, что у нас вообще в 2000-х годах хоть какой-то возник средний класс, более-менее массовый, это такая радость, на мой взгляд, с исторической точки зрения. Это... Да
0: здравствует мещанство. Да,
1: что порадоваться надо за людей. В общем, моя мама побывала в первый раз за такой границей, ну, по-настоящему, да, в Европе настоящей, в Чехию мы съездили в 98-м году только, или в 97-м, а до этого просто не было возможности выехать. И я знаю, что очень многие люди там и в 2000-х только первый раз побывали. Это... К этому надо радостно относиться. Я-то думал, ты про таких уж прям, вот, ну, настоящих мещан, да, которые там действительно могут себе позволить из блюд попить в течение полудня. Таких людей мало. А кто себе зарабатывает горбом на жизнь и, ну, там, имеет возможность более-менее качественно жить, ну, и, может быть, не думать о высоких материях в силу каких-то личных качеств, ну... Каждый же на своем этапе отрезки эволюции находится. Ну, вот в этой жизни, значит, ему надо испытать радость не думания о высоком иногда. Ничего страшного. Подумай в следующий раз.
0: Костя, спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо а, тебе. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был Константин Куприянов, русский писатель, прозаик. Читайте «Желание исчезнуть». Там один роман и одна антиутопия — это по-настоящему... Классная проза, я вам советую. Сама вот прочитала на этой неделе и до сих пор под впечатлением. Услышимся сами через неделю. Пока!